0: So, wir hören gerade ganz, ganz starke Predigen über das Blut des Lammes. Und so auch die letzte Predigt von Guido Kasch, die war über die sieben Wirkungen des Blutes. Und der erste Punkt war Erlösung und darüber möchte ich heute was sagen, predigen. So, in Epheser 1, Vers 7, da steht, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und da steht, wir haben schon die Erlösung. Und wenn man so mal schaut, von was wir denn erlöst sind, ich gebe euch ein paar Bibelstellen, aber auch so ein paar Dinge, die mir so eingefallen sind, von was man alles erlöst sein kann. Das ist eigentlich der Hammer. Wir sind erlöst in Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufe. Da ist auch das Wort drin, Erlösung, loskaufen. Das kennen wir vielleicht von Lösegeld, von so Agentenfilmen vielleicht, ja, da gibt es so eine Lösegeldforderung oder von, da ist auch das Wort Lösung drin oder los sein, los befreit sein und hier steht, dass Gott uns losgekauft hat, Jesus von aller Gesetzlosigkeit uns gereinigt hat und in 1. Johannes 3, Vers 4 steht, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und diese Gesetzlosigkeit heißt es, so ein bekanntes Wort, das nennen wir immer Iniquity. Er hat uns losgekauft von Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit, von unserer Vergangenheit. Ganz bekanntes Gebet von Jesus, Vater unser, der du bist im Himmel. Und irgendwann steht da, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Erlöse uns von dem Bösen, von dem Übel. Von dem Bösen, von bösen, dem Bösen in mir, von bösen Menschen, von Versuchungen um mich herum, Erlösung. 5. Mose 15, 15, von Knechtschaft. Du sollst gedenken, dass du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Und dein Gott dich erlöst hat. Gott hat erlöst aus, aus, dem, aus Knechtschaft, aus diesem Ägypten. Er erlöst und hat dich erlöst von dir selber. Das wurde mir irgendwann mal klar, dass Gott mich von mir selber erlöst. Von meinem Fleisch, diese Gedanken, von denen Babel geredet hat. Von Krankheit, von Drangsal, von Bedrängnis, von Armut, von Kämpfen müssen, von Streit, von Konkurrenz, erlöst von Feinden, von Feindschaft, von Bedrohung, von Angst, von Bemühung, von Anstrengung, von Überforderung, von Religion. Von dem Waisenkind-Dasein, von Verachtung. Er war der allerverachtetste. Verachtung mir selber gegenüber. Verachtung von anderen, die, wo andere mich vielleicht verachten. Er hat mich erlöst von Minderwertigkeit und dich und von deiner Vergangenheit und von Vergeblichkeit und von Scham und Punkt, 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 Punkt. Ich möchte mir dir anschauen, was das Alte Testament über den Erlöser sagt. In Hiob 19 steht, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Unser bekanntes Lied. Und als Letzter wird er auf der Erde stehen. Ich möchte sagen, Corona wird vergehen. Jesus wird als Letzter stehen. Über allem Staub steht dort. Ich möchte mir dir eine Geschichte anschauen von Ruth und von Boas im Alten Testament. Ich erzähle dir die Geschichte ein bisschen. So, da war Ruth, eine Moabiterin, und in ihrem Land, wo sie gelebt hat, mit einem israelischen Mann verheiratet, der starb. Und die Schwiegermutter wollte zurück nach Israel und Ruth sagte, ich komme mit dir mit. Ich verlasse mein Land, ich gehe ins Ungewisse mit dir, als Witwe mit ziemlich wenig Rechten. Kinderlos, zurück nach Israel in ein Land, hm, wo man nicht weiß, was passiert da mit mir. Ich kenne die Kultur vielleicht nicht. Aber ich gehe mit meiner Schwiegermutter mit, weil ihr Gott wurde mein Gott, der Gott Israels. Und so kam es, dass Ruth auf einem Feld von einem Verwandten, einsammeln konnte, die Dinge, die da übrig blieben und es war nah Verwandter und es war ihr Glück und so kam sie ein bisschen unter seine Protektion und seinen Schutz und, und eines Tages nach der Erntezeit, als die Ernte eingeholt war und die Männer müde auf der Tenne lagen, so steht in im Wort Gottes, da macht sie eins, die Ruth, sie geht zu diesem Boas, ihrem Herrn und legt sich zu seinen Füßen. Das macht man nicht damals, das war unschicklich, das, war, das macht man nicht als Frau, einfach zu einem Mann ins Bett zu liegen. Da lagen die anderen drumherum, es hat niemand gesehen und sie legt sich zu ihm hin und jetzt lesen wir in Ruth 3, Vers 6. Boas wacht auf und sagt zu ihr, wer bist du? Und sie sprach, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Decke aus über deiner Magd, denn du bist ein Blutsverwandter. Und hier steht, du bist der Löser. So, Boas war ihr Löser, auf Englisch Redeemer. Das kommt uns so bekannt vor. Der ist a Redeemer, precious Lamb of God. Boas war also ihr Löser, Goel genannt im Hebräischen. Und das Familiengesetz sagt in Israel, dass es ein nah Verwandter möglich ist, einzutreten, für diesen verstorbenen Ehemann der Ruth, damit sie wieder ihren Stand bekommen kann, damit das Erbe dieses Mannes weitergetragen wird und es nicht verloren geht der Besitz und das Land und das Gut. So und dieser Löser, wie er genannt wird, Boas, war ihr Löser, übernimmt den Besitz des Verstorbenen und übernimmt die Verantwortung für Ruth. Und dort liegt sie und sagt ihm sei mein Löser. Und sie gibt alles hin und legt sich ihm zu Füßen. So wir lesen auch im Alten Testament, ich sage gleich noch mehr zu Ruth, zum Beispiel in Jesaja lesen wir ganz viel von diesem Erlöser. Das gleiche Wort. Und wir wissen, damit ist Gott gemeint. Da sagt er zum Beispiel, du Häuflein Israel, Jesaja 41, 14, du Häuflein Israel, du Wurm, ich helfe dir, spricht Jahwe, und dein Erlöser ist der heilige Israels. Und Gott stellt sich selber immer wieder als so ein Löser, Erlöser dar. Und sagt zu seinem eigenen Volk, ich bin ein Erlöser. Genauso in 5. Mose 15, das habe ich vor euch schon gesagt, 5. Mose 15, Vers 15 sagt Gott, denkt dran, ihr wart Sklaven, ihr wart Knechte in Ägypten und ich habe euch von dort erlöst. Erlöst. So, was macht Boas? Und wir lesen diesem, in dieser Geschichte, dass Boas seine Decke nimmt und sie über Ruth ausbreitet. Und so er sagt, bleibt dort bis zum Morgen. Er nimmt seine Decke und verbirgt sie komplett mit dieser Decke. Und am nächsten Morgen geht er in die Stadt, macht dort einen Vertrag und ab da ist Ruth seine Frau. Und es erinnert uns total als ein Bild von Jesus, der sagt, ich habe dich auch gekauft. Und ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Und ich habe einen Vertrag gemacht, dass du mein bist. Und dass ich dein bin. Ein Bild für Jesus. Und diese Decke, ein Bild, wie Jesus unsere Sünden uns erlöst hat und uns bedeckt hat mit seinem Blut. So Boas war dieser Löser. Und Ruth hat sich mit allem, was sie ist, zu ihm hingeworfen. Alles. Ähm, weißt du, diese Frau war kein Mauerblümchen. Denkt nicht, ja, die arme Frau, die braucht halt irgendeinen Mann. Weißt du, die wusste doch genau, was sie macht. Wenn die ein Mauerblümchen gewesen wäre oder irgendein so schwaches Weib, dann wäre die in Moab, Moab geblieben. Da hätte sie es Besser gehabt, erstmal. Rein menschlich. Weißt du, die hat angepackt, die hat ihre Arme hochgekrempelt, die hat ihre Schwiegermutter zu Hause gelassen und ist aufs Feld und hat dort Arbeit getan. Das war nicht so easy, weil das war auch nicht ohne, weil da lauter Männer um sie rum waren und die konnte sein wie Freiwild. Das macht kein Mauerblümchen. Die hat angepackt von morgens bis abends gearbeitet und ich bin mir sicher, die Ruth war so eine Frau, die hätte es hingekriegt. Sie war kein Mauerblümchen und doch hat sie ihre ganze Persönlichkeit, ihre Stärke, ihr Ich einfach vor diesen Mann niedergeworfen. Und sie wusste nicht, wie er reagiert. Er hätte sie anklagen können, wegschicken können, das wäre es gewesen mit diesem Feld. Und sie wäre in Schimpf und Schande in diesem Dorf gewesen gewesen. Und ich denke, sie hat schon damals, als sie in Moab war und diesen Mann geheiratet hat, gewusst, sie möchte dem Gott Israels, dem Erlöser dienen. Und sie möchte mit ihrer Schwiegermutter in dieses Land kommen, eingepfropft. Eingepfropft zu sein in diesen Stamm, in diese Wurzel, zu wissen, da gehöre ich hin, da möchte ich sein. Unter dieser Protection, unter diesem Schutz, dieses Gott Israels. Und mit allem, was sie war, warf sie sich zu den Füßen von Boas und er bedeckte ihre ganze Witwenschaft. Er bedeckte einfach ihre Vergangenheit. Er bedeckte einfach ihre Blöße. Er bedeckte einfach ihr Leben. Weißt du, das war nicht so toll, eine Witwe zu sein. Sie hatten nichts, er bedeckte ihr Leben, er bedeckte ihre Zukunft, er bedeckte ihren bisherigen Stand, er bedeckte ihr abgelehnt sein, ihre Armut, ihre Kinderlosigkeit und er bedeckte das eine Fremde zu sein. Er hat einfach alles bedeckt mit dieser Decke und Boas nahm sie, ging ins Tor und hat diesen Vertrag abgeschlossen, um sie zu erwerben und ihre Witwenschaft war vorbei und sie hatte einen Mann. Und Ruth reiht sich damit in die Linie von David. Sie war die Großmutter Davids und in die Linie von Jesus, eingepropft. Und sie hat sich erlösen lassen. Sie hat gebeten, erlöse mich. Sie konnte nichts für ihre Erlösung tun, dass sie anders wäre, jetzt ihr Stand oder. Aber sie wollte, sie hat, sich, sie hat ihn gebeten, bitte erlöse mich. Und sie wusste, das kann nur Boas. Er hat die Decke über sie ausgebreitet. Weißt du, es gibt nochmal so eine Decke, genau das gleiche Wort, das lesen wir in 2. Mose 25, Vers 22. Und es, diese Decke finden wir am allerheiligsten, genau das gleiche Wort. Und dort werde ich dir begegnen, sagt Gott zu Mose. Mose war im Allerheiligsten und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israels aufgetragen habe. So wie wir wissen, das war das Zelt der Begegnung, der Vorläufer des Tempels, das Bild für die Gegenwart Gottes und dort sagt Gott, da ist diese Deckplatte, der Sühnedeckel. Ich fand es heute krass, ich habe gedacht, da waren doch diese Engel, die Cherubim, die so ihre Flügel ausbreiten. Und dann wurde mir klar, dass, wenn ich bedeckt bin durch das Blut des Lammes, dann habe ich den vollkommenen Schutz, die vollkommene Abdeckung Jesu in dieser Zeit. Und das war der Sühnedeckel, das war der Deckel, der Thron der Gnade. Dort redete Mose mit Gott. Dort sagt Gott, ich möchte mit dir kommunizieren. Das hebräische Wort Wort. Kaporet ist abgeleitet von Sühne, von Versöhnen, von Sündenbedecken. Dort ist die Abdeckung im Gnadenthron. Und ihr wisst den Weg, ich liebe dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, dass wir mit diesem Blut des Lammes in dieses Heiligtum kommen, ich liebe das Lied von Paul Wilbur, wenn er sagt, I enter the Holy of Holies. Und ich stelle mir das vor, ich habe das Blut Jesu. Und damit komme ich hinein in das Allerheiligste. Und weißt du, davor waren die ganzen Opfer. Da war nicht die Decke. Dann ging es hinein, da war der, der Leuchter, da war die Schaubrote, da war das Anzünden, hier waren die Opfer, hier war das Blutfließen, hier waren Opfer und die Arbeit und hier war das, die, da war es schon ein bisschen ruhiger. Aber da ging es noch mehr hinein in diesen Raum, wo der Sühnedeckel war. Die Decke, die mich, die dich, die uns bedeckt, die Gegenwart Gottes erlöst. Im Allerheiligsten erlöst durch das Blut des Lammes, was Jesus gemacht hat. Es gibt keine Abkürzung in das Allerheiligste. Ich kann nur durch das Blut hineinkommen. Es gibt nichts anderes. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich, durch meinen Tod, durch, durch den Vorhang. Jesus ist der Vorhang, der zerrissen wurde. Und durch diesen Vorhang komme ich in das Allerheiligste. Und manchmal denken wir, dass wir irgendwie noch da was mit reinschmuggeln können. Dass wir irgendwie noch denken, wir können zu dieser Erlösung, zu dieser Decke, die mich komplett bedeckt, noch irgendwas dazu tun. Und wir können es irgendwie so richtig machen. Und ich habe dir da noch mal eine interessante Decke mitgebracht. Weißt du, Adam und Eva, als sie gesündigt haben. Weißt du, sie haben versucht mit Blättern. 1. Mose 3, Vers 7. Sie haben gesündigt und sie haben versucht, sich selber zuzudecken, ihre Nacktheit. Sie haben gesehen, dass sie nackt sind. Und sie haben versucht, es zu bedecken, ihre Scham. Das ist die Selbsterlösung. Und es versuchen wir oft, dass wir sehen, ich muss es zudecken. Ich muss es irgendwie zudecken. Ich schäme mich, ich bin nackt, ich bin bloß. Ich bin genau die Dinge, die ich vielleicht vorgelesen habe, die gar nicht bedeckt sind, denke ich. Und ich denke, ich muss was so zutun. Ich muss mir irgendwelche hässlichen Blätter zusammenbauen. Und Gott sagt, was macht ihr? Ja, wir sind, wir sind nackt. Und was ich so krass finde, ist, 1 Mose 3, Vers 21, das sagt, können wir mal lesen, und Gott machte Adam und seinem Weib Röcke von Fell und er bekleidete sie. Und wieder dieses Wort, Gott bekleidet sie, er, er umbringt sie, er bedeckt sie, obwohl da schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, versteht ihr, obwohl das schon war, dass Gott sagt, nein, ich kann doch gar nicht Gemeinschaft haben mit dir. Und da wieder dieser Schatten auf Jesus die bedeckung durch sein blut, die umhüllung von der nacktheit, die umhüllung von diesem nichtsein. selbsterlösung. weißt du, selbsterlösung denkt, ich kann noch irgendwas zu diesen 100 gnade dazu tun. selbsterlösung ist ein, wie ein opfergeist der denkt, ich muss noch irgendwas tun und fühlt sich auch noch vielleicht gut dabei. Oder so ein Märtyrergeist, der sagt, ja, ich muss auch noch so mein Päckchen tragen. Uh, ich leide mit. Ich bin, es ist noch nicht genug, was Jesus gemacht hat. Ich tue doch mein Bestes. So wie in diesen Bewerbungen. Er war stets bemüht. Da weißt du, der ist schon mal durchgefallen. Ich bemühe mich doch. Ich will doch. Also diese Willensbekundungen von uns. Ich versuch's. Jesus, du bedeckst mich, aber die eine Stelle, die ist doch eigentlich ganz okay bei mir, die musst du doch gar nicht bedecken, weil die ist doch okay. Selbsterlösung durch religiöse Werke, Mittel, wo ich denke, irgendwie reicht's es noch nicht. Ich muss noch was tun. Ich muss mich gerecht machen. Meine Scham bedecken. Und ich möchte dir noch eine Bibelstelle vorlesen und dich in meine Geschichte damit reinnehmen. ja? Und die lesen wir in Jesäkiel 16, Vers 3. Verkünde ihnen, so spricht Gott der Herr Jerusalem, du bist in Kanaan zur Welt gekommen und dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und es gab eine Zeit, da habe ich sehr gekämpft mit vielen Sachen und als ich diese Bibelstelle gelesen habe, dachte ich, aha, Gott kennt meine Herkunft, der weiß, woraus ich komme. Ich kenne deine Herkunft, ich kenne deine Kämpfe, Claudia, ich kenne deinen Struggle mit deiner Familie, ich kenne, ich kenne die Dinge von dir. Und dann steht da, nach deiner Geburt wurde nicht einmal deine Nabelschnur abgeschnitten. Niemand hat dich gewaschen und mit Salz abgerieben. Niemand hat dich in Windeln gewickelt. Kein Mensch hatte Mitleid mit dir und erbarmte sich über dich. Und noch am Tag deiner Geburt warf man dich aufs freie Feld, weil niemand dich haben wollte. Und das war mein Lebensgefühl. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer gedacht, irgendwie, ich bin irgendwie falsch auf dieser Welt. Ich habe mich genauso gefühlt, aufs Feld geworfen, Busch, und da lag ich irgendwie im Leben. Und da war keiner, der irgendwie Mitleid mit mir hat. So war mein Lebensgefühl, so dachte ich. Nicht mal das mindeste so, ja, die Nabelschnur abschneiden. <lacht> nicht mal abwaschen so ein Kind, das Blut verschmiert ist, so habe ich mich gefühlt. Von meiner Bekehrung, so habe ich mich genau gefühlt, und, ich, und dann steht hier: Da kam ich an dir vorüber, und ich sah dich hilflos und blutverschmiert am Boden liegen, und ich sagte zu dir: Du sollst am Leben bleiben. Ja, du, du sollst heranwachsen wie eine Blume auf dem Feld. Und das war, als Jesus an mir vorüberging, und er sah mich zappeln, und er hatte Mitleid mit mir. Und er sagt zu mir, Claudia, du sollst leben. Ich habe ein Leben für dich, sogar eine Blume. Oh. Und es war Jesus, der mich gesehen hat auf dieser Welt. Keiner vielleicht, aber Jesus. Ich möchte sagen, Jesus kennt dich sehr genau. Er kennt deine Kämpfe, er kennt dein Elternhaus, er kennt deine Probleme. Und er möchte an dir vorübergehen und, dich, und sich erbarmen über dich, wirklich. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich habe ihn gefunden. Und dann steht er hier, also du blühtest und wurdest zu einer schönen Frau voller Anmut. Und dann steht da, wie diese Frau wächst und wirklich zu einer Frau wird. Und dann steht da, aber immer noch warst du völlig nackt. Und dann steht da, wieder kam ich an dir vorüber. Und ich sah, dass du alt genug warst, einen Mann zu lieben. Da steht, ich glaube, dass du zur Reife gekommen bist. Irgend so was steht in einer anderen Übersetzung. Ich ging wieder an dir vorüber und du warst jetzt bereit. Und dann steht, da breitete ich meinen Mantel über dich aus und ich bedeckte deinen nackten Körper als Zeichen dafür, dass du mir gehören sollst. Uh, ich, Gott, der Herr, schwor dir die Treue, schloss mir dir einen Bund fürs Leben und so wurdest du meine Frau. Und ich badete dich und wuschte das Blut ab, salbte dich und dann kommt eine ganze Latte Hammerkleider, Ring an Finger und dann steht, und du warst und bist des Königtums würdig. Und ich dachte, Gott muss noch mal kommen. Irgendwie muss er noch mal an mir vorbei, weil ich war nackt. Ich war irgendwie nicht bekleidet mit seiner ganzen Gnade, mit seiner ganzen Erlösung und da war immer noch, da steht, ich war immer noch im Blut. Krass. Und weißt du, Gott, ist es gar nicht leid, nochmal an dir vorbeizukommen. komm kommt nochmal. Und dann nimmt er dich und wäscht dich wieder ab. Und nimmt deine ganze Überlebenspower-Strategie, deine Selbsterlösungsmaßnahmen, Bäm, Kämpfe. Und dann sagt er, ich erlöse dich. Ich bedecke dich, du bist doch mein ich habe es doch gemacht, am Kreuz von Golgatha. So, und jetzt könnt noch mal die Bitte Bersheva nach vorne kommen. Selbsterlösung gegen Erlösung. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Selbsterlösung, mit meinem Kampf... Mit meinen 2%, die ich immer noch rumstruggle mit Gott, wo ich immer noch irgendwie nicht kapitulieren will. Dass ich damit seine 100% Gnade wegschiebe. Dass ich einfach das akzeptieren muss, dass ich nackt und bloß bin und dass ich das brauche, dass er mich bedeckt. Auch wenn ich wie Ruth nicht, doch nicht, nicht nur das Häufchen Elend bin. Und ich brauche Erlösung. Und du, wir brauchen seine Erlösung ganz. Und das möchte Jesus heute nochmal machen mit uns. Da er sagt, hey, ergreife, bitte, alles, was ich habe. Komm, lass uns aufstehen. Und so wollen wir nochmal Jesus ehren und zusammen beten.